0: درود بر شما روز شما به خیر و شب گرامیانی که در آن سوی زمین هستند امروز سشنبه 11 همه مرداد 1401 دوم آگست 2022 با ادامه داستان دوازده رخ در خدمت گرامیان هستیم از نامه باستان جلد پنجم صفحه 103 بیت 2445 رو خواهیم خواند و در نسخه جولمول صفحه 316 گرامیانی هم اگر هستند که به کتاب دسترسیم ندارند در گنجور من الان نگاه کردم داستان 12 رخ بخش 14 رو در گنجور می میتوانند دنبال بکنند همونطوری که دوست گرامیم جناب امید توضیح دادند پس از این که سپاه ایران و توران سفارایی کردن در برابر هم هر کدام از سپاه ها منتظر بودند که سپاه روبرو رو پای پیش بگذارد که هیچ کدام پای پیش نگذاشتن هومان از لشکر توران به پیش آمد پس از رجزخانی برای پهلوانان ایران به دست بیژن کشته شد و پس از کشته شدن او پیران برادر دیگرش رو نستیهن رو با ده هزار مرد به شبیه خون فرستاد به سپاه ایران که نستیحن نیز کشته شد به همراه 900 جنگاور تورانی و پیران در واقع دیگه دست پایین رو اینجا داره در واقع یک سپه سالاره تقریبا شکست خورده و به اصطلاح دست پایین رو داشته است در واقع و ایرانیان دست بالا رو دارند حالا پیران اینجا یک ای به گودرز می نویسد از او سازش می مطابق آنچه که همیشه کرده است در جنگ‌های های پیشین هم دیدیم وقتی که زور پیران می‌چربید چربید رجز می وقتی دست پایین رو داشت درخواست سازش می کرد دیدیم در نشست پیش که درخواست سازش داشت از گودرز امروز ادامه این نامه پیران رو به گودرز خواهیم خواند و درخواست سازش او رو که الان خدمتون بگم که ذهنیت بهتری داشته باشید نه تا پیشنهاد، نه تا سخن داره برای گودرز اینها رو بیان میکنه و گودرز همه این شبهات پیران رو یکی یکی با خردمندی پاسخ میده حالا دنبال میکنیم میبینیم پیشنهادات پیران رو و بعدش هم پاسخهای گودرز سپستالار ایران رو به شبهات خمیدون
1: من گزینم خیشمر گذینم چو باید بهر نورد همه یک به دیگر فراز آوریم سران را سوی جنگ باز آوریم دون من منو تو باوردگاه گاو گردیم یک با دگر کی خوا مگر بی گناهان خون ریختن به آسایش آیند از آویختین کسی کش کنه کاردانی همی وزو بر دلا زاردانی همی به پیش تو آرم به روز نبرد به باید پیمان یکی نیز کرد که برما تو گرد دست یابی بی بخون شود بخت ترکان سرا سرنگون نیازاری از بون سپاه مرا نسوزی بر برو بومگاه مرا گذرشان دهی تا به توران شبند کمین را نسازی بریشان کمند کمیند. وگر من بوم برک پیروزگر دهد مرمرا اختر نیک بر نسازم بر نیان بر کمین نگیریم خشم و نجوییم کین سوی شهر ایران ده راهشان گذارم یکا یک سوی شاهشان از ایشان نگردید یکی کاسته شوند ای من از جانو و از خواسته وری دون که زینسان نجویی نورد دگرگو نخواهی همی کار کرد برند بوه جویی همی کار زار سپه را سر به درار هران خون که آید بکین ریخته تو باشی بدان گیتی آویخت ای به از بر نام امر بند را و بس از بر نام امر بند را بخاند آن گران مایه فرزند را پسر بود مرو را سر انجمن یکی نام روی این رو به تن بخاندش که نزدیک گو شو سخنگوی حش یارو پا سکشنو چو رو این برفت از در نام ور, ور با ده سوار دیگر بیامد آمد خرد روشن روان دمان تا سرا پرده پلوان سفات گذارم
0: آغاز نیکی بود خانه جناب گرامی نامه پیران به گودرز رو میخوانیم همونطوری که عرض کردم خدمتون چند تا نکته در این نامه هست این جناب پیران با سیاست تمام نخست در بخش پیشین دیدیم که تقصیر رو به گردن گودرز میندازه و او رو انگاری که داره گناهکار جلوه میده در صورتی که هر دو میدونن گناهکار کیست بیشتر در موردش مذاکره کردند پیران و گودرز و مباحثه کردند آشکار شد که گناه از تورانیان است اما اینجا به گردن گودرز میندازه میگه که دگر گفت که از کردگار جهان بخواهم همی آشکار و نهان مگر که از میان دروی سپاه جهاندار بردارد این کینگاه یعنی پیران میگه که من آرزوی صلح دارم و از خدا میخوام که این کینه بر بیفتد در واقع از میان برود بعد به گردن گودرز باز میندازه، میگه می, می تنبی سرانشان فکندی به خاک زیزدان نداری همی ترس و باک تو از یزدان نمیترسی که دست به خون یاران من در واقع یازیده ای. و بعد میگه که تو به کین مرده آمدی به کین سیاوش آمدی به کین جستن مرده ای ناپدید سر زندگان را چه باید برید این ثومی شبهه پیرام بود و چهارم میگه که تو مویت سپید شده چرا در پیری به دنبال جنگ هستی هر آنگه که موی سیاه شد سپید به بودن فراوان نباشد امید میگوید که تو دیگه به ماندن امید چندانی نداری برای چی به جنگ دست یا زیده‌ای بعد پیشنهاد بعدیش این بود که خاطرتون هست سرزمین هایی که در تصرف در واقع تورانیان هست گفت ما به ایران بر برمیگردونیم و نام این سرزمین ها رو جایهای جغرافیایی رو خواندیم در نشسته پیشین که طالقان و پاریاب و قردچگان و گوزگانان و مولیان و که خیلی مفصل بود گفت اینا رو به ایران بر برمیگردانند و بعد گفت من با تو پیمان می کنم که همه اون کسانی که گناهکار بوده و همه اموال خودم رو بفرستم به نزد خسرو و به حالت سازش برگردیم به حالت همون مرز قبلی که در دوران منوچهر ایران و توران داشتن به اون حالت بازگردیم و در پیشنهاد هشتمش به گودرز میگه که پیشنهاد که در واقع نه در سخن هشتمش میگه فکر نکنی من از تو میترسم نباید که از این چرب گفتار من گمانی به سستی برات انجمن فکر نکنی من از ترس دارم این پیشنهاداتو میدم و در این بخش که جناب کیانی خواندن دیگه دوتا حرف آخرش رو زد گفت همیدون من از لشکر خیش مرد گزینم چو باید زبهره نبرد من چند نفر رو برمیگذینم و تو نیست چند نفر رو برگذین اینا تن به با هم دیگه نبرد کنن و من و تو هم با هم دیگه تن به تن نبرد میکنیم من حمیدون من و تو به آوردگاه بگردیم یک بادگر کینخاه مگر بیگناهان زخون ریختن به آسایش آیند آویختن دیگه من و تو به جنگیم. این جنگ های تن اتفاق بیفته به انبوه کسی کشته نشه بیهوده و یه قولی هم با هم میگذاریم که بر ما تو گرد دست یابی بخون شود بخت ترکان سراسر نگون نیازاری از بن سپاه مرا نسوزی برا بوم و گاه مرا در این نبرد تن به تن، اگر شما پیروز شدید دیگه به لشگر من کاری نداشته باشید و برابوم بوم ما رو آتش آتش درش نندازید و اگر ما پیروز شدیم هم ما به شما دست یازی نمی کنیم. وگر من بوم بر تو پیروزگر دهد مرمرا اختر نیک بر نسازم بر اینا ایرانیان بر کمین نگیریم خشمو نجویم که این پیشنهادات پیران بود به گودرز و این نامه رو مهر میکنه میده به پسرش روین که ببره بده به سپه سالار ایران زمین پهلوان گودرز لطفا بخوانید ببینیم روین این پیشنهادات رو چگونه پیش گودرز خواهد بود بفر
2: نسازم بر ایرانیان بر کمین نگیریم خشم و نجوییم کین سوی شهر ایران دهم راهشان گذارم یکایک سوی شاهشان از ایشان نگردد یکی کاسته شوند ایمن از جان و از خواسته وریدون که زینسان نجویی نبرد دگرگون خواهی همی کار کرد برنبوه جویی همی کارزار سپه را سراسر به جنگ اندرار برنبوه جویی همی کارزار سپه را سراسر به جنگ اندرار هران خون که آید بکین ریخته تو باشی به دان گیتی آویخته ولی اینجا باید درود بفرستیم به روان فردوسی که چه مسئولیت خطیری رو در این بیت به همه ما گوش زد میکنیم. همینجا تموم کنی یا نه
0: بخونم؟ خوانم دکتر بخونید اگه لوت کنید تا آخرش فقط این یه نکته رو من بگم این که خوندید الان دیگه آخرین سخن پیرام بود من اینو جا انداختم به گودرز گفتش که اگر پیشنهاد من رو نپذیریم مبنی بر جنگ تن به تن ما مجبوریم به انبوه جنگ بکنیم و اون وقت خون کسانی که ریخته میشه به گردن توه و در آن گیتی تو آویخته خواهی بود این آخرین سخن پیران هست در اون نامه به گودرز حالا لطف کنید وقیش رو بخوانید ببینیم روند این نامه چگونه پیش خواهد رفت
2: ببست از بر نامه مر بند را به خاندان گران مای فرزند را. پسر بود مرو را سر انجمن که بود نام روین و روین تن. که نزدیک گودرز شد، سخنگوی خوشیار و پاسخ شنو. چو روین برفت از در نامور، فرستاده با ده سوار دگر، بیامد خردمند و روشن روان، دمان تا سراپرده پهلوان. چو روین پیران به درگه رسید، سوی پهلوان سپه کستوید. فرستاده را خاند پس پهلوان همان چون پبرده درآمد در آمد جوان بیامد آمد چگو را دید دست بکش کرد و سر پیش بنهاد پست سپهدار بر جسدان جا که بود و آغوش تنگندر آورد زود ز پیران بکرسید و از کشور لشگرش ز گردان و از شاغ و از کشورش ممنونه
0: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر که همراهی میکنید بودن شما مایه دلگرمی و پشتگرمی این انجمن است بله دیدیم پس در این بخش آخرین نکتر رو گفت که اگر تو بخواد به انبوه جنگ بکنی گناه کشتگان گردن توست و پیر روین پسرش رو میخواهد و نامه رو به او میدهد که برای گودرز ببرد و وقتی به گودرز میرسه روین بیامد چه گودرز را دید دست به کش کرد و سر پیش بنهاد پست ببینید که باید در یک نمایش در یک نمایشنامه ذکر بشه گور فردوسی اینجا آورده یعنی صحنه رو تصویر میکنه رو این میرسه دست بر بر میزند به نشانه احترام و سرش رو خم میکنه جلوی گودرز سپهدار و او را چو دود به آغوش تنگ یا به آغوش تنگ اندر آورد زود گودرز هم تحویلش میگیره به صلاح. از جا میجهد و او رو در آغوش میگیره مانند دود یعنی چابک و چست و شتاب زده پب این نشانه اینه که تحویل داره میگیره میزبانو دیگه فردوسی میخواد اینو به ما الغاب کنه که از جا پرید میزبان و اون روین رو در آغوش گرفت و حال پدرش رو پرسید ز پیران بپرسید و از لشکرش ز گردان و از شاه و از کشورش خردمند روین سبوک باز کاربرد قیدها رو ببینید هر کدام از فیلاره که میاره یه قید میاره که چجوری داره اون این کار رو میکنه سبوک یعنی خیلی سریع خیلی تند خیلی با شتاب نامه رو درآورد آورد. خردمند روین سبک نامه پیش بیاورد و بگذارد. پیغام پیش، پیغام خیش، پیغام پدرش رو به گودرز داد. حالا ببینیم که واکنش گودرز چه خواهد بود؟ به خواهش خواهدش
3: با درود و سپاس به نام خداوند جان خرد و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرن. دبیر آمد و نامه برخاند زود. به گودرز گفت آنچه در نامه بود چون نامه به گودرز برخاندند همه نامداران فرو ز بس چرب گفتار و از پند خوب نمودن به دوراه و پیوند خوب خردمند پیران که در نامه یاد چه آورد و از پند نیکو چه داد به رو این چونین گفت پس پهلوان که پور سالار رو فرخ جوان تو مهمان ما بود باید نخوز پس این پاسخ نامه باید جوست پرده تو بپرداختن نشستنگه خسربی ساختن به دیبای رومی بیا راستن ها و رامشگران خواستن پرندیشه گشت دل پهلوان نوشته ابارال زن موبدان همی پاسخ نامه آراستند سخن هرچی نیکوتر آن گاستند به یک هفته گودرز با رود و می همی نامه را پاسخ افکن پی زبالا چه خورشید گیتی فروز بگشتی سپهبد گه نیم روز می و رود و مجلس بیاراستی فرستاده را پیش خود خواستی بقیهشم ادامه بدم جناب سیروس پاسخ نامه پیران اه. به گودرزه
0: خواهش کنم یه چند تا به دیگه لطفه
3: بله چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه نویسنده را خواند، سالار شا بفرمود تا نامه پاسخ نوشت درختی به نوی به کینه بکشت سر نامه کرد آفرین از نخوست دگر پاسخ آورد یک سر درست که بر خاندم که بر که برخاندیم نامه را سر به سر شنیدیم گفتار تو در به در رسانید روی این بر ما پیام یکا یک همه چه بردی تو نام ولیکن شگفت آمدم کار تو همی زین چنین چرب گفتار تو دلت با زبان هیچ همسایه نیست روان تو را از خرد مایه نیست به هر جای چربی بکاراوری چنین تو سخن پر نگارآوری کسی را که از بر نباشد خرد گمان بر تو گمان بر،, گمان بر تو بر مهربانی برد چو شور زمینی که از دور آب نماید چطابت بر او آفتاب ولیکن نگاه فریب است و بند که هنگام گرز است و تیق و کمان مرا با تو جزکین و پیکار نیست گه پاسخ و روز گفتار نیست نگر تا چه سان گردد اکنون سپر چه جا نجای فریب است و پیوند و مر کرا داد خواهد جهاندار زور کرا بردهد بخت پیروز کور ولی کن بدین گفته پاسخ شنو خرد یاد کن بخت را
0: چقدر زیباست پاسخ خواهش بکنم پاسخ گودرس خیلی زیباست در این نام انصاف من من خیلی این بخش رو دوست دارم یه مقداری دقت بفرمید واجه ها رو فردوسی چقدر با دقت انتخاب میکنه اینو میخوام یک توجهی روش بکنم اینجا خیلی کوتاه دیدیم که روین نامه رو آورد داد به پیران پیران به روین میگه یک هفته اینجا بمان تا من پاسخ تو رو پیاف کنم به یک هفته گودرز با رود و می همین نامه را پاسخ افکند، پی پی افگندن یعنی که برنامه رزی کرد که با خرد با اندیشه این نامه را پاسخ بدن یک هفته پاسخ نامه طول می کشه انایت بفرمید که چقدر دقت می کرده گفتارش و چقدر با ریزبینی می پاسخ بده زبالا چو خورشید گیتی فروز بگشتی؟ یعنی به جه که بگه زهر شد زهر از ظهر گذشت میگه خورشید وقتی از میانه آسمان گذشت سپه گه نیم روز یعنی حدودای ظهر می و رود و مجلس بیاراستی فرستاده را پیش درخواستی سر ظهر یک بساطی در واقع پنه می کند و رویین رو فرستاده پیران رو در میخواد. اونجا می نشینند و اول پاسخ نامه رو به او میگوید که بنویسند بفرمو تا نامه پاسخ نبشد درختی ز به بنووی بکشت همینجا فردوسی به ما این کد رو داد که پس این نامه گودرز مهرامیز نیستش با کینه داره سخن میگه چون قبلا پیران رو آزموده و میداند که پیران اصلا قصد سازش نداره از سر زعفه که داره پیشنهاده سازش میده قبلا هم این پیشنهاد رو پیران داده بود و پیمان خودش رو زیر پا گذاشته بود برای همین دیگه گودرز با او با مهربانی سخن نمیگه با کینه سخن میگه در واقع او آزموده است بقت خیش را ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش بیرون کشید باید از این ورت رخت خیش و نام خدارم نمیاره باز توی این نامه یه نکته جالبی که به نظرم رسید که سر نامه کرده آفرین از نخست دگر پاسخ آورد یک یک درست حالا پاسخ های گودرز رو ببینید به پیران که از همون اول با عتاب هست رسانید رو این بر ما پیام یک یک همه هرچه بردی تو نام ولی ولیکن شگفت آید از کار تو مرازین چون این خوب گفتار تو دلت با زبان هیچ همسایه نیست روان تو را از خرد مایه نیست کوبنده پاسخ میده میگه تو خردمند نیستی و دل زبان دل و زبانت با هم یکی نیست به هر جای چربی به کار آوری چونین بر سخنبر نگاه نگار آوری چرب زبانی میکنی و سخن رو می آرای. کسی را که از بن نباشد خرد گمان بر تو بر مهربانی برد چشور زمینی چقدر دوستان تشبیه زیبایی کرده اینجا جناب کودرس چشور زمینی که از دور آب نماید بر برو آفتاب پیران رو به یک شورزاری تشبیه میکنه که از دور وقتی آفتاب درش میتابه در بیابان سراب رو دیده ای. تو مثل سرابی از دور آب مینمایی اما شورزاری بیش نیستی و میگه الان دیگه موقع بند و فریب نیست نگر تا چه سان گردد اکنون سپر نجای فریب از تو پیوندو مهر. حالا در نه بند پاسخ جناب پیران رو خواهد داد لطفا بخوانی ببینیم این نه بند پاسخ جناب گودرز به جناب پیران چه خواهد بود بفرماییت خواهش میکنم
4: نخوست گفتی من از مهر نیز یزدان و از گردش رست خیز نخواهم که آید مرا پیش جنگ دلم گشت از این کار بیداد تنگ دلت با زبان آشنایی نداش بدانگه که این گفته بر لب گماشت که گر داد بودی به دلت اندرون تو را پیش دستی نبودی به خون کز آغاز کارندرایی به خست تو کردی به خون ریختن پیش دست نخستین که آمد به پیش تو گی ز ایران حوشیبار گردان نیب بسازید جن... بسازی مر مرجنگ را لشکری ز کشور, دوان... ز کشور دمان تا دگر کشوری تو کردی همه جنگ را دست پیش سپه را تو برکندی از جای خیش خرد کس پس آمد ز پیش آمدی به فرجامت آرام پیش آمدی ولی کن سرشت بد و خوی بد تو را نگذراند به راه خرد بدی خود بدین تخم در گوهر است به مهر بدین گوهر اندر است شنیدی که بر ایرج نیک بخت چه آمد زتور از پی تاج و تخت چو تو، چو از تو و سل من در ایران زمین سراسر به بیداد و کین فریدون که از درد دل روز و شب گشادی بریشان به نفرین لب به یاری دادار نیکی دهش همش مهر دل بود و هم پرورش به افراسیاب آمد از آن به افراسیاب آمدان مهر بد از آن نامداران اندک خرد ز سر با منو چهر نو نهاد همیدون ابانو زر و کیقوباد. به کاووس خود کرد نیز آنچه کرد برآورد از ایران آباد گرد وزان پس به خون سیا باز فگند این چنین کینگ نو فراز. ممنونم که شنیدی
0: بح, بح بسیار سپاسگزارم. این پاسخ نخست گودرز به پیران این بخش اگر دقت بکنیم احاطه پیدا می کنیم به این نامه خیلی نامه قشنگیه نامه گودرز چون یادتون هست پیران گفته بود که تو بیخردی کردی و تو حمله کردی به ما توی اون سر که به گودرز نوشته بود اینجا گودرز پاسخ میده میگه نخست آنکه گفتی من از مهر نیز یزدان و از گردش رست خیز نخواهم که آید مرا پیش جنگ دلم گشت از این کار بیداد تنگ دلت با زبان آشنایی نداشت بدانگه که این گفته بر لب گماشت تو وقتی گفتی من دنبال صلح بودم، دنبال جنگ نبودم، دروغ داشتی میگفتی. دلت با زبانت آشنا نبود. درو بودی در واقع. و میگه تو شروع کردی که گرداد بودی به دلتندرون تو را پیش دستی نبودی بخون. اگر تو واقعا دادگر بودی و سازش میخواستی شروع نمیکردی جنگ رو که آغاز کار بخست. تو کردی به خون ریختن پیش دست خست یعنی خستن یعنی زخم رو آغاز کردن جنگ رو آغاز کردن تو شروع کردی این کار رو بعد یک بیت خیلی قشنگ داره چند تا بیت پایین تر بیایید میگه که خرد کس پس آمد ز پیش آمدی به فرجامت آرام پیش آمدی این خردی که الان داری ازش دم میزنی اگه روز اول این خرد رو داشتی به این گرفتاری ما نمی خرد کس پس آمد ز پیش آمدی به فرجامت آرام پیش آمدی و دیگه یه حمله دیگه یه ضربه دیگه به پیرام میزنه بدی خود بدین تخمه در گوهر است یعنی ذات شما خرابه به مهر بدین گوهر اندر خور است این ذات خراب شما اصلا سزاوار کینجستنه. جستنه مهر بد یعنی کینه دیگه ذات شما یک جوریست که سزاوار کینجستنه و سزاوار بدی کردنه و میگه که یادت هست که فریدون چقدر پادشاه خوبی بود سلموتور با او بدی کردند و ایرج رو کشتن و همون مهره بعد سلموتور رسیده به افراسیاب افراسیاب هی ایجاد زحمت میکنه برای ما میگه که به افراسیاب آمدان مهره بعد از آن نامداران اندکرد نامداران اندکی غلق سلم و بودند بودن دیگه که ای زسر با منوچر نوکین نهاد همیدون ابانوزر و کیقباد اولش آمد با منوچر جنگ را آغاز کرد بعدش هم همینطوری همین ادامه داد با نوزر و کیقباد جنگ رو آغاز کرد چه مایه بزرگان که از تخت و گاه، از ایشان از ایران شدندن در این کین تباه پس پاسخ اول گودرز رو داد که گناه از جانب شما بوده شما آغاز کنندی جنگ بودید و این شیوه افراسیاب ادامه همون شیوه سلموتور است حالا دوم پاسخ گودرز رو بخانید به پیران ببینیم دیگه چه پاسخی داره برای اون
5: مایه بزرگان که از تخت و گاه از ایران شدند در این کین تبا دو دیگر که گفتی دو دیگر که گفتی که با پیر سر به خون ریختن کس نبندد کمر. بدان ای جهان دیده پرفریب به هر کار دیده فر... فراز و نشیب. که یزدان مرا زندگانی دراز بدان داد با بخت گردن فراز که از شهر توران به روز نبرد زکینه برارم به خرشید بیترسم همی که یزدان من زتن تن بک مگر جان من من این کینه را ناوریده به جای بوم شن ناسپرده به پای سه دیگر که گفتی ز یزدان پاک ندینم به دلتن در اون ترس و باک ندانی که از این خیره خون ریختن گرفتار گردد به فرجامتن من اکنون بدین چرب گفتار تو اگر باز گردم ز پیکار تو به هنگام پرسش ز من کردگار بپرسد از این گردش روزگار که سالاری و گنج و مردانگی تو را دادم و زور و فرزانگی به چین سیاوش کمر برمیان نوستی کرا پیش ایرانیان؟ به هفتاد خون گرامی پسر بپرسد من داور دادگر به پاسخ به پیش جهان آفرین چه گویم چرا بازگشتم زکین زکار سیاوش چهارم سخون که افکندی پیر سالار بند که گفتی ز بهر تنی گشت خاک نشاید ستد زنده را جان پاک تو بشناس کین زشت کردار ها بدل در زهر گونه آزار ها که با شهر ایران شما کرده اید چه مایه خیان را بیا اید چه پیمان شکستن شکین آختن همیشه به سوی بدی تاختن چه یاد آیدان چون کنم آشتی کنی نیکی سراسر بدی گاشتی
0: به بسیار سپاسگزارم دلوقتي. دلوقتي. خشم. سه تا پاسخ دیگه اینجا گودرد میده، واقعا شورانگیز پاسخ‌هاش. میگه که دو دیگر که گفتی که با پیرسر به خون ریختن کس نبندد کمر. پیران یادتونه تو نامش گفته بود که تو پیر شده ای به قول امروزیان یک پایت لبه گور است. چرا دنباله نبرد هستی؟ جوابش رو میده. بدان ای جهان دیده پر فریب به هر کار دیده فراز و نشیب این صفت مرکبه جانشین اصف شده دیگه میگه ای کسی که در هر کاری فراز و نشیب رو دیده. یعنی تجربه داری که یزدان مرا زندگانی دراز به داد با بخت گردن فراز که از شهر توران به روز نبرد زکینه براورم به خوشید گرد برای این خداوند عمر طولانی به من داده منو زنده نگه داشته که من بیام و گرد از روزگار تو در بیارم چه پاسخ محکمی بهش میده بترسم همیزان که یزدان من زتن بوکسلاند مگر جان من من این کینه را ناوریده به جای برابومشان ناس پرده به پای میترسم یه من از این دنیا برم در حالی که انتقامم از شما نگرفته باشم رجسخانی رو ببینید با قدرت تمام پاسخ میده در این نامه و پاسخ دیگرش میگه سدیگر که گفتی ز یزدان پاک نبینم به دلتن در اون ترس و باک سوم که به من گفتی تو از خدا نمیترسی حالا پاسخش رو ببینید. ندانی که از این خیره خون ریختن گرفتار گردد به فرجامتن من اکنون بدین چرب گفتار تو اگر باز گردم ز پیکار تو به هنگام پرسش ز من کردگار بپرسد از این گردش روزگار اگه من تو رو ببخشم با تو نجنگم روز انجامش روز رستخیز روز پرسش خدا یقه من و یزدان یقه من میگیره به من میگه که س... کسالار... کسالاری و گنج و مردانگی تو را دادم و زور و فرزانگی بکین سیاوش کمر برمیان نبستی چرا پیش ایرانیان به هفتاد خون گرامی پسر بپرسد من داور دادگر روز انجامش خدا از من میپرسه من به تو پول دادم قدرت دادم چرا نرفتی انتقام سیاوش رو بگیری؟ چرا انتقام اون هفتاد پسرت رو نگرفتی؟ اینم پاسخ بعدی جناب گودرست حالا پاسخ بعدیش رو ببینید ذکار سیاوش چهارم سخون که افگندی پیر سالار بون یادتون پیران به گودرز گفته بود که چرا به خاطر سیاوش به خاطر یک مرده داری این همه زنده ها رو قربانی میکنی؟ الان میخواد گودرز جوابشو بده که گفتی ز بهر تنی گشت خاک نشاید ستت زنده را جان جانبا. تو من گفتی به خاطر یه مرده شایسته نیست که جان زنده ها رو بگیریم تو بشناس جوابش داره میده تو بشناس ناس کردار ها به دلدر زهرگون آزارها که با شهر ایران شما کرده اید چه مایه کیان را بیا زرده اید. چه پیمان شکستن چه کیناختن همیشه به سوی بدی تاختن تو یادا و چون کنم آشتی که نیکی سراسر بدی گاشتی این همه ایرانیان شما بدی کردید سیاوش رو کشتید به خاک ما تجاوز کردید من چگونه میتوانم پیمان کنم با شما تو یک سر همیشه نیکی رو بدی انگاشتی بدی کردی گاشتی یعنی برگرداندی فعل حالت به گذرا گزراع گشتن هست یعنی نیکی رو بدی گرداندی همه همیشه این کار کردی من چجوری با تو پیمان بکنم اینم چهارمین پاسخ گودرز بخوانید لطفا پاسخ پنجم و ششم رو بفرمید خوشم
6: به نزدیک خسرو فرستن گنج ببندیم برخیشتن راه رنج بدان ای نگهدار توران سپا که فرمان جزین است ما رازشاه مراجنگ فرمود آویختن به کینه سیا وخش خون ریختن چو فرمان خسرو نیارم به جای روان شرم دارد زگیتی خدای بر امید داری که خسرو بمر گشاید بر این گفت های تو چه گروگان و این خواست هرچه هست چو لهاک و این خسرو پرست گسی کن به زودی به نزدیک شاه سوی شهر ایران گشاده است راه ششم شهر ایران که کردی تو یاد برابوم آباد و فرخ نهاد پاریم گفتی به خسرو همه بر خیش خانم یکا یک تو ترا کرد یزدان از این بینیاز گراگه شبی تا گشاییم راز سوی تا تاب مرز خزر همه گشت راز را سر به سر سوی نیم روز اندرون تاب سند جهان شد به رومی رو می پرند
0: تهم نیو رستم عباطیق تیز
6: تهم نیو رستم عباطیق تیز براورد از ایشان دم رست قیز سر هندوان با درخش سیاه فرستاد رستم به نزدیک شاه
5: به
0: به بسیار سپاسگزارم دو تا پاسخ دیگه داد گفت پنجم اینکه، به من گفتیم بیا با هم پیمان بکنیم پیمان ببندیم و گروگان بدیم به شما که صلح بکنیم این پیشنهادش رو الان میخواد پاسخ بده جناب گودرز به نزدیک خسرو فرستیم گنج ببندیم بر برخیشتن راه رنج این پیشنهاد رو دادی؟ حالا پاسخش بدان ای نگهبان توران سپاه که فرمان جزین است ماراز شاه مرا جنگ فرمود و آویختن به کین سیاوش خون ریختن من دستور ندارم که با تو صلح کنم پیمان ببندم دستور شاه این بوده که من کین سیاوش رو از تو بگیرم و خونت شما رو بریزم چو فرمان خسرو نیارم به جای روان شرم دارد زگیتی خدایی ور امید داری که خسرو به مر گشاید بدین گفته های تو چهر گرگانو آن خواسته هرچه هست چو لحاک و روین خسرو پرست گسی کن به زودی به نزدیک شاه سوی شهر ایران گوشاده است راه اگه دوست داری گروگان بدی و دوست داری به استله امان میخوای از کیخسرو بیا برو با برادرت و پسرت برو پیش کیخسرو راه بازه برو اونجا از او بخواه که تو رو ببخشه. ببینید چقدر از موزه قدرت سخن میگه گودرست و پاسخ ششمش پاسخ ششمش خیلی جالبه میگه ششم اینکه تو گفتی ششم شهر ایران که کردی تو یاد بر ابوم آباد و فرخنهاد سپاریم گفتی به خسرو همه برخیش خوانم یکا یک رمه تو گفتی که من دوباره خاک ایران رو بهتون پس میدم یا چقدر چقد جاهای رو نام برده بود گفته بود همه رو به ایران پس میدم الان گودرز ببینید چقدر محکم پاسخ میده میگه تراکرد یزدان از این بینیاس گراگهنه ای تا گشایم تراس دیگه زحمت نکش دیگه نیازی نیست تو وزله بخشش کنی خداوند تو رو از این بخشش بی نیاز کرده چرا چون ما اومدیم خودمون این سرزمین رو گرفتیم اگه خبر نداری بهت بگم سوی باختر تا به مرز خزر همه گشت لحراس سر به سر باختر اینجا با قرب امروز معنای باختر امروز این فهم میکنه اینجا اپاختر هست یعنی شمال میگه از جانب جبهه شمال لحراسپ همه اون سرزمین های شمالی رو گرفته سوی نیم اندرون تا سند جهان شد به کردار رومی پرند اینجا سند رو با پرند قافیه کرده ایرادی نداره؟ قبلا در موردش صحبت کردیم تهم رستم ابا قتیز، تیز براورد از ایشان دم رست خیز از شرق ایرانم رستم پهلوان آمده از سرزمین نیمروز تا رود سند رو مثل پرند رومی آرام و نقض و پاک کرده یعنی در تسخیر ما شرق ایران و از اون سو دهستان و خارزم و آن بوم و بر که ترکان برآورده بودند، سر زشیده به تیغ اشکش تیزهوش ببردان زمین گیتی آمد به جوش از اون جانوی هم که شیده رو فرستاده بودی خاارم رو نگه داره اشکش رفته و دمار از اون روزگار اون سرزمینم در آوردیم. بنابراین داره به پیام میگه که ما از سه جانب سرزمین شما رو گرفتیم از شمال آمدیم توسط لهراست، از شرق توسط رستم و از شمال شرقی توسط بستلا اشکش ما این سرزمین رو گرفتیم دیگه نیاز نیست شما بعض و بخشش بکنید به ما. بخارید لطفاً ادامه پاسخ گودرز رو
7: دهستان و خارزم آن بوم و بر که ترکان برآورده بودند سر بیابان از ایشان بپرداختند که سو همی تاختند ساختند به بارید برشیده اشکش تگرد فراز آوریدش به نزدیک مرگ، از ایران و از خواسته چند چیز برستاد نزدیک خسرو به نیر وزین سو من و تو به جنگ اندریم به دین مرکز نام و ننگ اندریم به یک چند دیدیم مگر دست برد از این نام و شیران گرد ارین دونگ روی اندراری به روی رهانم تو را زین همه گفتگوی به نیروی یزدان و فرمان شاه بخون غرق گردانم این رزمگاه، تو این نامور پهلوان سپاه، نگه کن بدین گردش هور و ماه که بند سپهری فراز آمده است، سر بخت ترکان به گاز آمده است. نگر تازه کردار بد گوهرد، چه آورد جهان آفرین بر سرت، زمان زبد دامن اندر کشی، مکافات بد را بد آمد پدید. تو بندیش حشیار و, و بکشای گوش حدیث از خردمند مردم نیوش به دانکین چونین لشکر نامدار صوباران شمشیر زن صد هزار همه نامجوی و همه کین خواه و دفسون نگردند از این رزمگاه زمانه بر به هفتم سخن، فکندن وفا را به سوگند بن. به پیمان مرا با تو گفتار نیست. خرد را روانت خریدار نیست. از ایرا که با هر که پیمان کنی وفا را به فرجام هم بشکنی. به سوگند تو شد سیاوش بباد. به گفتار کس بر تو ایمان من مباد. نبودیش فریاد رس روز درد چه مایه به سختی تو را یاد کرد. به هشتم که گفتی مرا تاج و تخت. از آن تو بیش است و مردی و بخ همیدون فزونم به مردان و گنج ولی کن دلم راز مهر است رنج منیدون گمانم که این زمان به جنگ آزمودی مرا بی گمان گرم بی هنر را یافتی روز کین تو دانی کنون بازم از نو ببین
0: ششومین پاسخ گودرز رو به پیران دیدیم که گفت نیاز نیست تو سرزمین رو با ما ببخشیم و همه رو گرفتیم و حواست نیست انگار چه بر سرت آمده تو ای نام پهلوان سپاه نگه کن بدین گردش هور و ماه که بند سپهری فراز آمده است فراز آمدن یعنی بستن بند سپر بسته شده بر تو شعر حافظ خاطرتون هست و, و ان یکات بخانید و در فراز کنید یعنی در رو ببندید میگه در سپر بر تو بست. بند سپهر بر تو بسته شده که بند سپهری فراز آمده است سر بخت ترکان به گاز آمده است بخت از شما برگشته نگر تازه کردار بدگوهرت چه آورت جهان آفرین بر سرد. این اینم پاسخ ششم جناب گودرست حالا هفتمی زمانه برآمد به هفتم سخن فگندن وفا را به سوگند بن یعنی دیگه دوره این گذشته که ما بن وفا را با سوگند بن بیافکنیم یعنی با تو بخوایم پیمان بکنیم و بر این پیمان وفادار تو بمانی دیگه دوره این حرفا گذشته به خاطر اون اتفاقاتی که در قبل افتاده الان شاهدش هم میاره برای پیران. پیران که تو اصلا مال پیمان بستن نیستی به پیمان مرا با تو گفتار نیست خرد را روانت خریدار نیست از را به خاطر اینکه که را که با هر که پیمان کنی وفا را به فرجام هم بشکنی تو با هر کی عهد میبندی عهد شکنی میکنی به سوگند تو شد سیاوش به باد به گفتار کس بر تو ایمن مباد تو به سیاوش هم قول داده بودی که از او حمایت بکنی اما سیاوش اونجا از دست رفت و تو هیچ برای او نکردی یادتون سیاوش در لحظه آیا آخر به پیلسم به برادر پیران گفت برو به پیران درود منو برسون بگو که بهش بگو که مرا گفته بودی که با سد هزار زرهدار و برگوست وانور بر سوار چو بد روز یار تو هم به گاه چرا مرق زار تو هم کنون پیش گرسی و زندر دوان اینا روی سیاوش داشت به پیرام میگفت اونجا هم می یادته به من قول داده بودی که اگه روز من بد بشه تو من پشتیبانی میکنی الان کجایی؟ الان گودرز داره به اون ماجرای اشاره میکنه تو به سیاهش قول دادی ولی پشتشو خالی کردی پس به پیمان تو نمیشه اعتماد کرد نبودیش فریاد رس روز درد چمایه به سختی تو را یاد کرد اینم پاسخ هفتم که پیمان تو قابل اعتماد نیست پاسخ هشتم رو حالا ببینید خاطرتون هست که پیران به گودرز گفته بود من از نظر مردی و از نظر گنج و قدرت از تو فوزونترم چون این ادعای کرده بود برای گودرز الان گودر پاسخش رو میده میگه به هشتم که گفتی مرا تاج و تخت از تو بیش است و مردی و بخت همیدون فزونم به مردان و ولی ولیکن دلم راز مهر است رنج اینایی که گفته بودی الان پاسخش رو میده من گمانم که تا این زمان به جنگ آزمودی مرا بی گمان گرم بی هنر یافتی روزکین تو دانی قانون بازم از نو ببین. اگه تو فکر میکنی از من بالاتری حالا صبر کن تا بهت نشون بدم که کی بالاتره. باز موزه قدرت. و آخرین پاسخ جناب گودرز به پیران به فرجام گفتی ز مردان مرد تنی چند بگزین ز بحر نبرد. پیشنهادی که به من دادی گفتی بیا تن به تن چند نفر رو انتخاب بکنیم با هم به جنگن. الان پاسخشو بهت میدم. من از لش... اه... که از مهربانی که بر لشکرم نخاو هم که بیداد و کین گسترم تو با مهربانان نهی پای پیش که دانی نهان و دل, دل و روی خیش تو با این مهربانانت داره کنایه میزنه همین سوارانی که میخوای بفرستی با ما تن به تن به خاطر این داره این پیشمونیو پیش نهاد رو میکنی که ذات خودت رو ازش خبر داری فریب خودت رو ازش خبر داری تو میخوای ما رو فریب بدی هنوزم من قبول نمیکنم چرا بیا زارد از من جهاندار شاه که از گکتگر بوکسلانم سپاه شاه ناراحت میشه مگه سپاه هم از هم جدا کنم ما هممون اومدیم که با توران بجنگیم نه اینکه چند نفر رو بگوزینیم که تن به تن بجنگن بنابراین این پیشنهادت رو رد میکنم و یه پیشنهاد دیگه که داشتی که با من تن به تن بجنگی دو دیگر که گفتی مبارز گزین که با من بگردد بر این دشت کین یکی لشکری پرگونه پیش من پر از این از ایشان دل انجمن نباشد ز من شاه هم که از ایشان بگردم بدین داستان من تن با تو نمیزنگم چون لشکریان شما همشون گناهکارند همشون آزارگرند شاه من رو نمیبخشه اگر من از اینا بگردم یعنی اینا رو ببخشم من میخوام همه لشکره تو رو ازشون انتقام بگیرم نه فقط تو رو اینم پاسخ آخر گودرز بود به پیران چه نامه خردمندانه ای بود این نامه رو من خیلی دوست می‌دارم خیلی میخوانمش چون پر از هم سیاست ورزی هم خرد و هم از موزه خیلی قدرت از موزه بالا و حالا پیشنهاد گودرز رو ببینید پیشنهاد میده به پیران که بیا ما با هم به انبوح بجنگیم اگر هر کدوممون پیروز نشدیم یکی بر دیگری پیروز نشدیم اون وقت میایم تن چند نفر انتخاب میکنیم که با هم بجنگن این پیشنهاد گودرز رو به پیران لطفاً بخواهیم
8: نخستین به انبوه زخمی چو کوه به باید زدن سر به سر همگروه میاند دو لشکر دو صف برکشی گریدون که پیروزی آید پدیم وگرنه همین نامداران مر بیاری مسازیم جای نبر از این گفته بکسلی بازدل من از گفته خود نیم دلگوسل وریدون که با من به آوردگاه پسنده نخواهی بودن با سپاه بسنده نخواهی بودن با سپاه سپخ خوه و یاور ز سالار خیش به ژرفی نگه کن به پیکار خیش. پراکنده از لشکرت خستگان زخیشان ذخیشان نزدیک و پیوستگان بمان تا شوند از پزشکان درست. زمان جستن اکنون بدین کار زمان جستن اکنون بدین کار توست تو را چند خواهی زمان و درنگ وگر جنگ خواهی بیارای جنگ بدان گفتم این تا به روز نبر به ما بر بهانه نباید کرد گنهکار با ما به جنگ آمدی، کمین کردی و بی درنگ آمدی. من این چین اگر تا به ست سالیم بخواهم همان است و اکنون همان از این کینه برگشتن امید نیست شب و روز بی دیدگان را یکیست چون این پاسخ نام گشت اسپری فرستاده آمد به سان پری کمر برمیان بر سطور نبند سواران به درن نیست چند فرود آمد از اسب روین گرد گوان را همه پیش گودرز بود سفهدار فرمود تا موبدان زلشگر همه نام بر بخردان به زودی سوی پهلوان آمدن خردمند و روشن روان آمدن پس آن پاسخ نام پیش گوان بفرمود برخاندن پهلوان سفاس گذارم
0: به بسیار سفاس گذاریم. دیگه اینجا در پایان نامه جناب گودرز تکلیف کار رو به صورت قاطع روشن شهم میکنه. که دیگه ما کتابی ها نیستیم. ما آمدیم بجنگیم. صف بکشید ما هم بجنگیم. می اون دلشکر دو صف بر کشید. گریدون که پیروزی آمد آید پدید. یعنی یا این که پیروز یه پیروزی پدید میاد یعنی یا شما ما رو شکست میدید یا ما شما رو اوگرنه همین نامداران مرد بیاریم و سازیم جای نبرد. اگر کسی پیروز نشد اون وقت اون گزیده ها رو شما بفرستید جنگ تن به تن بکنیم. از این گفته گر بکسلی باز دل من از گفته خود نیم دلگسر حتی از این پیشنهادت پشیمان بشی من دیگه پشیمان بشو نیستم برو هر کاری که میخوای بکن برو از افراسیاب کمک بخواه برو پزشکان رو بیاور خستگانت رو درمان کن هر کاری میخوای بکنی بکن فقط من اومدم برای جنگ و پشیمونم نمیشم از این کینم بر نمیگردم من این کین اگر تا سالیان بخواهم همان از تو اکنون همان صد سال دیگه هم بگذره من از این کینه کوتابیا نیستم از این کینه برگشتن امید نیست شب و روز بی دیدگان را یکیست چه دستانزد قشنگه این مصرهای دوم میگه برای کسی که چشمانش نمی بیند شب و روز فرقی نمی کنه. تو هم که خرد و نیکی و بدی رو از هم تشخیص نمیدی صد سال دیگه هم بگذره همین آدمی هستی که الان هستی چه دستان زده زیبایی زده جناب فردوسی شب و روز بیدی دگان را یکیست نامه رو می نمیسه حال میده به دست روین که ببره بده به پدرش لطفاً بخوانید ادامه داستان
9: چون پاسخ نامه گشت اسپری فرستاده آمد به سان پری کمر برمیان با سطور نوند ز مردان به گردندرش نیز چند فرود آمد از باره روین گرد جوان را همی همه پیش گودرز برد سپه بد بفرمود تا موبدان ز لشکر همه نامور پخردان به زودی سوی پهلوان آمدند خیرتمند و روشن روان آمدن پس آن پاسخ نامه پیش گوان بفرمود خواندن همی پهلوان بزرگان که نامه دلپذیر شنیدند گفتار فرختبیر هوش و رای پیران تنک داشتند، همه بند او را سبک داشتند. به گودرز بر آفرین خواندند و را پهلوان خواندند پس پسان نامه را مور کرد و بداد به رویین پیران ویس نجات چو از پیش گودرز برخواستند بفرمود تا را راستند از اسبان تازی به ذرین ستا چه افسر چه شمشیر زرین نیا ببخشید یارانش را سیم و زر کرا در خور آمد کلاه و کمر برفت از درت پهلوان با سپاه سوی لشکر خیش به گرفت راه چون روین به نزدیک پیران رسید به پیش پدر شد چنان چون سزید به نزدیک تختش فرو برد سرد جهان دیده پیران گرفتش به بر چو بگذارت پیغام به بگفت چه دیدن در آن رزمگاه پس آن نامه برخاند پیشش دبیر رخ پهلوان سپه شد چو غیر دلش گشت پر درد و جان پر نهیب بدانست کامد به تنگی نشی شکیبا و خاموشی برگزید بکرد آن سخن بر سپه ناپدید از آن پس چنین گفت پیش سپاه که گودر را دل نیامد به راه از آن خون هفتاد پور گزین نیار آمدش یک زمان دلزکین گریدون که او برگذشته سخن به نوی همی کینه سازد زبن چرا من به کینه برادر کمر نبندم نخارم از این کینه سر هم از خون نحست سر نامدار که از تن جدا شد گه کارزار کاندر بر و بوم ترکان دگر سواری چو هومان نبندد کمر چون نسیهن آن سر و سایف بگن که شد ناپدید از همه انجمن بباید کنون بست ما را کمر نمانم به ایرانیان بوم و بر. به نیروی یزدان و شمشیر تیز برارم از آن انجمن رسخیز از اسبان گله هرچه شایسته بود ز هر سو به لشگرگه آورد زو پیاده همه کرد یک سر سوار دو اسب سوار از پس کارزار سر گنج ها یک کهون برگشاد به دینار دادن دلندر نها
0: بسیار فراز و فرود رو درست رایت میکنن مشخصه که آهاته کامل دارن به داستان و به شانامی فردوسی موجب نازش ماست بودن شما در انجامن و پشتگرمی و دلگرمی ما بسیار به نیکی مطلب رو آدم میرسونه وقتی که لحن صدا رو داستان رو اول آدم وقتی میفهمه و لحن صدا رایت میکنه مخاطب بدون اینکه متن جلوش باشه داستان رو در میابه بله نامه رو نوشت چون این پاسخ نامه گشت اسپری فرستاده آمد به ساون پری روی این آمد جلو که این نامه رو بده به روی رو ببره دیگه بعد جالبه نامه رو اول برای بزرگان لشکر خودش میخونه قبلا من کمتر دیدم این رو جایی چرا این کارو میکنه انگار گودرز براش افکار عمومی لشکرش مهمه باز میکنه نامه هم نامه پیران رو میخونه هم پاسخ خودش رو به پیران در اون بخش اول این داستان هم دیدیم اول نشستن با هم مذاکره کردن گفتن با هم گفتگو کنیم ببینیم حق با کدوم مونه با هم دیگه گفتگو کردن و فهمیدن که حق با ایرانیانه و گفت اون موقع بود که زبان ایرانیان دراز شد بر تورانیان بنابراین افکار عمومی انگاری براشون تو این داستان خیلی مهمه دوتا آدم خردمند در روبروی هم هستن گودرز و پیران هر دو آدم خردمندی هستن دیگه طوسی در کار نیست که رفتار بی خردانه بکنه برای هر گفتش برای هر رفتارش فکر میکنه گودرز نامه پیران رو میخونه پاسخ خودش رو هم میخونه همه که میشنند خوشرای پیران تونک داشتند همه پند او را سبک داشتند به گودرز بر آفرین خواندند و پهلوان زمین خواندند همه تصدیق کردند که پیران سخنانش بیخردانه است و گودرز پهلوانه است گودرز داره درست میگه بعد دیگه نامه رو میدن به روی و روین میبره به پیران تقدیم میکنه پس ها نامه برخان پیشش دبیر یکایک رخ پهلوان شد چو قیر پیران وقتی نامه گودرزو زدید رنگش سیاه شد خب میدونه که در موضع زعفه میخواست فریب بده یک سلحی یک سازشی مثل قبلا که بارها با ایرانیان سازش کرده بود دیگه پیران با همین به اسطلاح بند و چاره و فریب سازش کرده بود میخواست دوباره سازش کنه دید نمیشه رنگش سیاه شد اما به روی خودش نیاورد. شکیباهی و خاموشی برگزید، نکردان سخن بر سپه برپدید نزاید سپاهش بفهمه که او ترسیده و اومد با توپ پر همونطوری که جناب کیامنش خوندن بدون اینکه خودش رو ببازه آمد به لشکریانش گفت آن پس چونین گفت پیش سپاه که گودرز را دل نیاید به راه گودرز انگار نمیخواد با ما را بیاد از آن خون هفتاد پور گزین نیا را اومدش یک زمان دل زکین دلش آروم نیست دنبال کینه پسراشه گریدون که او بر گذشته سخون به نوی همی کینه سازد زبون چرا من به کینه برادر کمر نبندم بخارم بر این کین سر بخارم بر این کین سر یعنی درنگ کنم سرم و من ببینم برم به جنگ یا نه منم همونطوری که گودرد کین میخواد منم میخوام منم برادرام کشته شده نستیهن کم کسی نبوده هومان کم کسی نبوده و حالا میخوام من به جنگم به نیروی یزدان و شمشیر تیز براوریم از آن انجمن رست خیز به ناچار دیگه آهنگ جنگ میکنه و به سپاهش هم میگه که ما باید آماده شیم برای جنگ، آماده میکنن سر گنج ها و یه کوهن برگشاد به دینار دادن، درن درگشاد. پس پیران هم آماده میشه برای جنگ. حالا توی این بخش یه ای میخواد بنویسه برای افراسیاب چون خودش میدونه هواپسه. با اینکه قافیه رو نباخته به ظاهر، اما خودش میدونه هواپسه. یه نامه‌ای مینویسه برای افراسیاب از او درخواست نیروی کمکی میکنه. در بخش بعدی نامه پیران رو از افراسیاب به افراسیاب و درخواست نیروی کمکی رو خواهیم خوان نمیدونم اگر دوستان نخوندن بله چند نفر هستن که نخوندن هستیم در خدمت
10: چو این کرده شد نزد افراسیاب نوندی برافگند هنگام خواب فرستاده ای با و رای پیر سخنگوی و گرد و سوار و دبیر که رو شاه تورانسپه را بگوی که ای دادگر گر خسرو نامجوی کزان گه که چرخ سپهر بلند بگشت از بر تیر خاک نجند چو تو شاه برگاه ننشست نیست به کس پادشاهی نپیوست نیست نزی و ود جز تومر تخت را کلاه و کمر بستن و بخت را از آن کس برا جهاندار گرد که پیش تو آید بروز نبرد یکی بنده ام من گنهکار تو کشیده سر از جان بیدار تو زکه خسرو از من بیازرد شاه جزین خیشتن را ندانم گناه که این ایزدی بود بود آنچه بود ندارد ز گفتار بسیار سود اگر نیز بیند مرازین گناه کن کند گردن آزاد و آید راه رسانم من اکنون به شاه آگهی که گردون چه آورد پیش رهی کشیدم به کوه کنها بد سپاه به ایرانیان بر ببستیم راه وزان سو بیامد سپاهی گران سپهدار گودرز و با او سران که از ایران زگاه منوچهر شاه فوزون زان نیامد به توران سپاه به زیبت یکی جایگه ساختند، سپه را در آن کوه
0: بنشاختند. داده ای میفرستد پیران برای افراسیاب که از او درخواست کمک میکنه. اول او رو ستایش میکند که تا به حال کسی چون تو بر تخت پادشاهی ننشسته. تو چون تو برگاه ننشست نیز به کس نام شاهی؟ نه پیوست نیست نزیبا زیبا بود. زیبا یعنی زیبنده به معنی امروزی نیست میگیم زیبا رو به معنی قشنگ خوشگل به کار میبریم زیبنده زیبنده نیست کسی جز تو تخت را کلاه و کمر بستن و بخت را از آن سر برآورد جهاندار گرد از آن سر برآورد جهاندار گرد که پیش تو آید به روز نبرد. خدا گرد از کسی بر می آورد که دهانده اینجا خداست دیگه. کنایه از خداست. گرد از کسی برمی که نزد تو بخواد بیاد و با تو بجنگه. اول اون رو می ستاید. بعد یه ازخاهی میکنه. پوزش خواهی میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کیخسرو رو جانش نجات داده. الان همه گرفتاری توران به خاطر کیخسرو از این پادشای خردمند. و جان کیخسرو رو پیران نجات داد افراسیاب میخواست او رو بکشه او برد در کوه او رو پرورد و در نهایت خسرو فرار کرد آمد به ایران بر تختش نشست و این رو گناه خودش میدونه جناب پیران پوزش خواهی میکنه از افراسیاب به خسرو از من بیا زرد شاه اوزان خیشتن را ندانم گناه تقصیر من نبود که آن ایزدی بود بودان چه بود نیاید ز گفتار بسیار سو زیاد در موردش حرف بزنیم من فایده نداره اگر شاه بیند مرا زین گناه کند گردن آزاد و آرد برا شاه بیند یعنی اگه شاه صلاح میدونه گردن من رو از این گناه آزاد بکنه منو ببخشه تا من گزارش جنگ رو بدم بعد گزارش جنگ رو میده کشیدم به کوه گناوبت سپاه به ایران سپهبر ببستیم راه ادامه گزارش پیران به افراسیاب رو لطفاً بخونید ببینیم چی میخواد گزارش بده هستیم در خدمتتون
11: به زیبت یکی جا گه ساختند سپه در بره کوه بنشاختند، سپه را رو سه روز و سه شب چون پلنگ در آورده رو بود روی تنگ نجستیم رزمان درون کی نگاه که آید مگر سوی هامون سپاه نیامد سپاهش از آن کوه برون سر پهلو توریان شد نگون سپهدار ایران نیامد سطوح به هامون نیاورد لشگرز ز کوه برادر جهاندار هومان من زکینه کینه بجوشید از این انجمن به ایران سپه شد که جویت نبرد ندانم چه آمد بر شیر مرد بیامد به جستنش پور گیر بگردید با گرد هومان نیو ابر دست چون بیژنی کشته شد، سر منزتی ما رو او گشته شد. که دانست هرگز که سرو بلند به باغ از گیا یافت خواهد گزم. دل نامداران به هم شکست همه شادمانی شد از درد هست. و دیگر که تیهن نامدار، ابا ده هزار مود سوار، برفت از برای من سپیده دمان، بیامچ بر دست بیژن زمان. من از درد دل برکشیدم سپا، قریبان برفتم به داوردگاه. یکی رز تا شب برآمد سکو بکردیم یک با دگر هم گروه.
0: بسیار سپاسگزارم برای گزارش جنگ رو دیگه میده به افراسی ها میگه ما سه شب و سه رو صبر کردیم هیچ کدوم از لشکر خارج نشدن اه ولی اه سر پهلب توریان شد نگون پلب یعنی پهلوان همون هومان رو میگه میگه بعد از اینکه هومان رفت جنگید. سرش نگون شد چکست خورد برادر جهاندار هومان من این من من تهویبه دیگه میگه هومان من قبلا هم گفته بود نستیهنم اون میمیم تحبیبه مثل ما به بچه هم مثلا میگیم مثلا روحامم پسرم اینطوری داره محبت میکنم میگه پسر من برادر من ببخشید کشته شد برادر جهاندار هومان من زکینه بجوشید از این انجمن به ایران سفر شد که جوید نبرد ندانم چه آمد بران شیرمرد گزارشش رو میده و بیژن رو تغییر میکنه اینجا جالبه دست چون بیژنی کشته شد چون بیژنی یعنی بیژن رو میکنه دیگه سر من به تیمار او گشته شد دانست هرگز که سرو بلند به باغ از گیا یافت قاحت بیژن رو به گیاه تشبیه میکنه هومان رو به سرو بلند یکی پیش بینی میکرد که سرو بلندی چون هومان به دست یک گیاه ناشیزیشون چون بیژن کشته شود و گزارش رو ادامه میده چون 900 شد از نامداران شاه چون 900 در گرامی هر جایی واژه چو قبل از عدد میاد در شاهنامه به معنی در حدود در حدود 900 نفر کشته شد چون 900 شد از نامداران شاه سر از تن بریده بر آن رزمگاه 900 نفر کشته شد دو بحرزگردان این انجمن دل از درد خسته به شمشیر تن یعنی دلشون از درد مجروح شده بود تنشون از شمشیر مجروح شده بود دقیق بفرمایید چقدر فردوسی بزرگ ترکیب جمله رو میریزه به هم اول آدم سخت پیدا میکنه ولی دقیق بفرمایید دو بحرزگردان این انجمن دل از درد خسته به شمشیر تن ادامه گزارش جناب پیران به
12: 900 تن از نامداران شاه سر از تن جدا شد بر این رزمگاه دو بهره ز گردان این انجمن دل از درد خسته به شمشیر تن بر ما به ما بر شده چیره ایرانیان به کینه همه پاک بسته میان به بترسم همیزان که گردان سپه بخواهد بریدن ز ما پاک پاکم و از آن پس شنیدم یکی بدخبر کزان نیز برگشتم آسیم ازدار که کی خسرو آید همی با سپاه به پشت سپاه بد بدین رزمگاه گر این دود گردد درست این خبر که خسرو کند سوی ما برگذر جهاندار داند که من با سپاه نیارم شدن پیش او کین خوا مگر شاه با لشکر کین جوی نه سوی ایرانیان بدین چین روی بگرداند این ب... بگرداند این بدزه تورانیان ببندد به کین کمر برمیان که گر جان ما راوز ایران سپاه بدایت نباشد کسی چین خواب خب
0: بعد از اینکه جناب پیران گزارش جنگ رو به افرسیاب میده میگه یه خبریان براتون دارم. اوزان پس شنیدم یکی بدخبر اوزان نیز برگشتم آسیم سرکه کی خسرو یاد همی با سپا به پشت سپه بد بدین رازگاه شنیدم کهی خسرو داره میاد به پشتیبانی جناب گودرز گریدون که گردد درستین خبر که خسرو کند سوی ما برگذر سپهدار داند که من با سپاه نیارم شدن پیش او کینه خواه خودت میدانی که من شما میدانی که من نمیتوانم در برابر او ایستادگی کنم مگر شاه با لشکر جنگجوی سوی ایران بدین کینه روی در واقع درخواست کمک میکنه از جناب افراسی ها این چندبت رو هم بخواهیم تا بخش نخست پاسخ پیران از افراسی ها فرستاده
13: چون گفته پیران شنید به کردار باد دمان بردمید نشست از بر باد پای نوند به کردار آتش حیونی بلند بشد تا به نزدیک افراسیاب ندم زد به رهبر نه آرام و خواب به نزدیک شاهندر آمد باد ببوسید تخت و پیامش بداد چوبش بشنید گفتار پیران به درد دلش گشت پرخون و رخساره زرد شد از کار آن کشتگان خسته دل بنان کار بنهاد پیوسته دل از آن نیز که از دشمنان لشکرش گریزان و بیران شده کشورش زه هر سو پلنگ اندر آورده چنگ بروبر جهان گشته از جنگ تنگ چو گفتار پیران بر برانسان شنید سپه را همه پای بر جای دید بر او آفرین کرد و شادی نمود به دلشند رو شناوی روشناوی فرستاوده را در برخیش جای بسازید و آن شب همی
0: کرد را بله بله دیدیم ادامه درخواست پیران رو و بعد حال افراسیاب رو وقتی که نامه پیران بهش میرسه که فردوسی گفت که اون نوند می نشیند و نشان داد که با چه سرعتی به نزد افراسیاب پیام رو میبره بره. افراسیاب وقتی پیغام پیران رو میشنود شنود چو بشنید گفتار پیران به درد دلش گشت پرخون رخصار زرد شد از کار آن کشتگان خسته دل بدان کار بنهاد پیوسته دل پیوسته کار دل دلش رو به اون کار نهاد. کلیان فکرش و ذکرش مشغول شد با شنیدن این خبر اوزان نیز که از دشمنان لشکرش گریزاون و بیران شده کشورش بیران همون ویرانه فرق نمیکنه و و و ب در دست سیر تحول تاریخی زبان به هم دیگه بدل میشن و ولی خب خوشحالم میشه از یک سو چو گفتار پیران برانسان شنید سپه را همه پای بر جای دید برو آفرین کرد و شادی نمود به دلشندرون روشنایی فزود خوشحال شد که پیران مقاومت کرده فرستاده را دربر خیش جای بسازید و آن شب همی کرد رای فرستاده پیران رو نزد خودش نگاه داشت اون شب اندیشه کرد و حالا روز جمعه دوباره در نشست بعدی پاسخ افراسیاب به پیران رو خواهیم خواند و خیلی جالبه حالا اگه تونستیم یه نگاهی هم بکنید تو این هفته فردوسی مثل یه گزارشگر بیطرف نگاه میکنه به قزایا اصلا نمیگه حالا که افراسیاب دشمن منه من باید یک سره به او دشنام بدم ویژگی‌های خوبم بهش نسبت میده تو این نام سخنانی که افراسیاب خواهد گفت سخنان نسبتا خردمندانه است یعنی میخوام بگم که فردوسی اینجوری نیست که یک سره نجات پرست باشه و فهاشی بکنه به دشمن ایرانیان رو بر بکشه و دشمنان رو خار بشماره انصاف رو ادالت رو رایت میکنه یک گزارشگر بیطرف است در این جنگ ها برحال حال هم که همراهی کردی دوستان گرامی که در بخش شنوندگان همراهی کردن حضورشون مایه پشت و دلگرمی ماست بزرگواران استادان ادبیات پارسی دکتورای ادبیات پارسی یکی یکی نام نمیبرم مباد که نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شوم به خاطر این صرفن یکی یکی نام نمیبرم ولی دلم گرم از اینکه دوستان با فروتنی همراهی میکنن ما این بالا فقط گزارش میکنیم و وقت رو تقسیم می کنیم میگه که همون بیت مشهور جناب صاحب جاوید چشم ابرو گرچه او بالاتر است چی میگفت خاطرم رفت مصرهای نخستش رو دود اگر بالا اونه شیند کسر شن شله نیست جای چش مبرو نگیرد گرچه او بالاتر است خودم راز میکنم دوستان دیگر بخش گویندهان رو راز کنم ما این بالا یعنی با فروتنی زانوی عدب میگذاریم زمین حضور بزرگواران و سپاسگذاریم که اینها همراهی می‌کنند. از دوستانی که خواندن هم سپاسگزارم از جناب امید هم یک سپاسگزاری ویژه داشته باشیم که اینجا هر چه ما داریم به خاطر همت این بزرگوار است و این کوششی که داشتن در این یک سالو اندی که این درفش کاویانی رو این گوشه هم برافراخته دارند و چراغ ادب پارسی رو اینجا هم برافروخته بسیار سپاسگزارم جناب امید میکروفون خدمت شما از جانب من بدرود
13: بعد بله درود بر شما جناب ملکی واقعا شما شکست نفسی میفرمایید ما هرچی داریم توی این اتاق به خاطر شماست واقعا ما درس می آموزیم و لذت میبریم از این خانش زیبا و پرسلاوت شما امیدوارم که خداوند به شما عزت بده و سلامتی و همیشه در خدمت حکیم توست باشید ما هم در رکاب شما خوب دوستان عزیز به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است این داستان زیبای دوازده رخو در برنامه آیندهمون پی میگیریم